0: Radio wissen die ganze welt des wissens ein podcast von bayern 2
1: radio wissen heute geht es um das münchner olympiastadion es gilt als ein wunder der statik und selbst heute noch als visionäres und radikal modernes bauwerk das stadion fügt sich harmonisch ein in eine künstlich geschaffene und doch so natürlich anmutende landschaft
2: es ist Ende Oktober 1965. Aus dem Radio singen die Rolling Stones ihren nummer 1 -Hit »I can't get no satisfaction«. In Bonn ist Ludwig Erhard gerade zum zweiten Mal zum Bundeskanzler gewählt worden und im Münchner Rathaus bekommt der Oberbürgermeister der Stadt München, Hans-Jochen Vogel, Besuch. Besuch von Willy Daume, einer Schlüsselfigur im Sport und Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Er stellt dem Oberbürgermeister eine große Frage.
3: Sitzen Sie fest auf Ihrem Stuhl und Vogel hat ihn gefragt, ja, wie meinen Sie das, politisch oder komfortabelmäßig? Und hat gesagt, Herr Vogel, wie wäre es, wenn Sie sich bewerben würden für die Austragung der Olympischen Spiele in München 1972? Puh. Vogel hat einmal durchgeschnauft und dann sagt er sagt, da brauche ich ein bisschen Zeit. Vier Tage hat er gebraucht und dann hat er gesagt, okay, wir bewerben uns.
0: So ging damals die Erzählung, erinnert sich der Architekt Fritz Auer. Die Zeit drängt. Die Bewerbungsfrist läuft in nur zwei Monaten ab. Innerhalb weniger Tage bringt Hans-Jochen Vogel den Münchner Stadtrat hinter seiner Entscheidung. München bewirbt sich offiziell für die Olympischen Spiele und erhält den Zuschlag. Die Ausschreibung zum Bau des Olympiageländes mit mitsamt dem Stadion gewinnt ein Architekturbüro aus Stuttgart. Benisch und Partner. Sie haben bis dahin eher überschaubare Projekte geleitet, Landratsämter, Schulen und Kindergärten gebaut. Mitbegründer des Büros ist der Architekt Fritz Auer. Musik
2: Was in den Jahren darauf folgt, ist die Realisierung eines kühnen architektonischen Entwurfs. Ein gewaltiger gemeinsamer Kraftakt und längst prägender Teil der Geschichte der Stadt München und der jungen Bundesrepublik. In München sieht man dem Bau mit Selbstbewusstsein und Zuversicht entgegen. Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel?
0: Es handelt sich sowohl der Funktion als auch dem Bauvolumen nach um eines der größten Bauvorhaben, das in unserer Stadt in diesem Jahrhundert abgewickelt wird. Wenn wir es vernünftig machen, wenn wir uns von Übertreibungen freihalten, wenn wir, wie der Bundeskanzler es sagte, all unseren Gästen, die zu uns kommen, menschlich und freundlich begegnen, dann glaube ich in der Tat, dass die Bundesrepublik einen großen, ideellen Nutzen davon haben kann. Dabei ist die Ausgangslage auf den ersten Blick eher bescheiden. Zunächst einmal München hat keine einzige olympiataugliche Sportstätte. Auch die Infrastruktur steckt noch in den Kinderschuhen. Der Mittlere Ring, heute eine Hauptverkehrsringstraße, ist noch lange nicht fertig. Der Bau der ersten U-Bahn hat erst begonnen. Und als der Olympiaarchitekt Fritz Auer, damals Mitte 30, sich ein Bild von München macht, ist er zunächst nicht besonders begeistert.
3: Und ich fand die Stadt schrecklich, gegenüber Stuttgart erstmal eben und grau. als kein Baum, gar nichts. So war mein erster Eindruck.
2: Doch München ist eine aufstrebende junge Stadt, regiert vom einst jüngsten Oberbürgermeister Europas, Hans-Jochen Vogel. Fast die Hälfte der Stadtbevölkerung ist unter 30 Jahre alt. Siemens hatte sich nach dem Krieg hier angesiedelt, Genauso wie das Messe- und Verlagswesen und die Filmindustrie. Die Stadt wächst rasant und die Aussicht auf die Olympiade beflügelt den Aufschwung. Die Stimmung der Zeit ist geprägt von Fortschrittsglaube und Optimismus, der parteiübergreifend wirkt. Daran erinnert sich auch der Architekt Stefan Benisch, der Sohn des Architekten Günther Benisch, der den Olympiabau plante und leitete.
4: Politisch gab es eine Allianz zwischen Vogel, Strauß und Brand. Die Figuren kann ich mir heute überhaupt nicht in einem Raum vorstellen. Ja? Aber die haben das gemeinsam getragen. Und das hat dem Projekt den Rücken gestärkt. Auch damals die Aufbruchstimmung, mehr Demokratie wagen. Und man war auf der Suche nach einer zukunftsfähigen Gesellschaft, die eben dieses Bittere überwinden konnte. Und die 50er und 60er Jahre waren ja bitter teilweise. Sie waren ungeheuer spießig. Ich glaube, diese Stimmung hat viel getragen. In Rekordzeit hat München damals Ungeheures geleistet. Ihre Stadt für die Zukunft fit gemacht. Und heute zehrt die Stadt noch davon.
0: Die Austragung der Spiele gab München und ganz Deutschland die Chance, sich der Welt nach dem verheerenden, von Deutschland angezettelten Weltkrieg neu zu präsentieren. Es galt, das preußisch-militärische Image Deutschlands zu überwinden. Das Olympiagelände mit seinen Sportstätten sollte für die junge Demokratie stehen. Eine klare Abkehr von den Berliner Olympischen Spielen von 1936 mit ihrem auftrumpfenden Nationalismus und ihren Bauten, die Macht und Größe des Deutschen Reiches demonstrierten. Das neu zu errichtende Münchner Stadion sollte die Visitenkarte des gewandelten Deutschlands werden. Ebenfalls ein Gegenentwurf zum monumentalen Berliner Stadion. Es herrschte, so der olympiaarchitekt Fritz Auer. Einfach der absolute Wille der Politiker
3: und des Olympischen Komitees. Wir wollen dieses Zeitdokument für eine
2: junge Demokratie. Fast egal, was es kostet. Heiter sollten die Spiele und ihre Bauten sein, leicht, dynamisch, unpolitisch, unpathetisch und frei von Ideologie. Es gab Leitlinien für
3: die sogenannte Ausschreibung des Wettbewerbs, also die Aufgabenstellung. Und da waren drei Begriffe genannt. Spiele der kurzen Wege, Spiele im Grünen, also sprich Landschaft und Verbindung von Sport und Kunst.
0: All das verkörperte der Entwurf der Architekten Benisch und Partner aus Stuttgart. Er sah eine Art Voralpenlandschaft vor, hügelig, mit einem See, künstlich geschaffen auf dem drei Quadratkilometer großen Areal Oberwiesenfeld, Brachfläche und früherer Flugplatz, nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt. Und, durchaus symbolträchtig, der Trümmerberg aus dem Zweiten Weltkrieg sollte begrünt und zum Olympiaberg transformiert werden. Die Sportstätten sollten in das Gelände eingebettet werden und ihre Dimension so bescheidener wirken. Oder, in den Worten von Willy Daume, dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees,
4: Die Lösung, so wie sie äh, da ist, ist trotz der gebotenen Größenordnung so, dass immer ein menschliches Maß gewahrt ist. Ich möchte... Mh, es mal ganz kühn sagen, die Landschaft, so wie sie dort entsteht, entspricht fast der von Olympia. Ich bin sicher, es wird eine großartige Bereicherung nicht nur der Stadt München, nicht nur der deutschen Architektur sein, sondern alle Ausländer, auch die ausländischen Sportler, die nach hier kommen, werden sich hier wohlfühlen. Es ist eine ideale Stätte der Begegnung, auch mit der Münchner Bevölkerung. Sportlich ist natürlich alles perfekt. Wir sind
3: hochzufrieden.
2: Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit allerdings beherrschte schon bald das geplante Olympiastadion, genauer sein Dach. Eine Zeltdachkonstruktion, wie man sie noch nie gesehen hatte. Leicht und transparent, wie ein riesiges freischwebendes Spinnennetz. Davon waren Politik und Öffentlichkeit fasziniert. Fritz Auer?
3: Weil diese Konstruktion, diese sogenannten leichten Flächentragwerke, sehr immateriell wirken. Also eigentlich wie eine Wolke über einer statischen Landschaft. Also wenn man es in Musik ausdrücken würde, wäre die Landschaft der Kontrabass und das Dach wäre die Oberstimme dazu. Und die Oberstimme ist was Leichtes. Die schwingt und tut und bindet alles zusammen.
0: Vorbild und Inspiration für das Zeltdach war der Deutsche Pavillon auf der Weltausstellung in Montreal 1967. Ein Werk des Architekten Frei Otto. Eine Weltneuheit, die Staunen erregte. Den Pavillon überwölbte ein Dach von rund 8000 Quadratmetern, bestehend aus einem Seilnetz mit einer darunter gespannten weißen Folie. So leicht und luftig war bisher kein Gebäude überdacht worden.
2: In München aber war die Fläche fast zehnmal so groß. 75.000 Quadratmeter sollte das Zeltdach hier überspannen, in etwa die Fläche von acht Fußballfeldern. Denn die Schwimmhalle und die Sporthalle mussten überdacht werden, im Stadion mindestens die Hälfte der Zuschauerplätze, zudem die dazwischenliegenden Wege im Olympiapark. Niemals zuvor war so eine Konstruktion realisiert worden.
0: Schon das Modell des Stadions war unkonventionell. Die Architekten hatten sich dafür einfacher Materialien bedient. Sägemehl zum Modellieren der Landschaft, Zahnstocher als Dachstützen und für das Zeltdach, Nylonstrümpfe von Fritz Auers Frau.
3: Der Damenstrumpf hatte die Ähnlichkeit mhm. ja. mit diesem späteren Seilnetz in seiner Verformungsart. Und der Damenstrumpf von meiner Frau, der war so fleischfarben, es war fürchterlich, sah das aus. Das spätere Modell, da haben wir dann Strumpfrohlinge von der Firma Hötzen, die gibt es heute noch. Die haben damals uns Rohlinge weiße geliefert für das Wettbewerbsmodell. So sah es dann besser aus später.
2: Die Pläne zeichneten die Architekten von Hand und mit einfachen Hilfsmitteln, erinnert sich Fritz Auer.
3: Es gab den Rechenschieber, es gab noch keinen Taschenrechner, also keinen elektronischen Rechner. Die Riesenanlagen, es musste ja gezeichnet werden, die Grundrisse, Schnitte, alles im Maßstab 1 zu 200. Das muss man sich also mal vorstellen. Ein Stadionumgriff ist dann immerhin also etwa einen halben Meter breit und einen Meter über die Länge gemessen. Das muss man alles dann mit so Stangenzirkeln zeichnen, jede Sitzreihe und alles wurde per Hand noch gemacht.
0: Monatelang rangen Architekten und Ingenieure darum, ob und wie man diesen kühnen Entwurf der Zeltdachlandschaft überhaupt umsetzen könnte. Das Dach würde sich ständig mit dem Wind bewegen, quasi atmen. Wie konnte man trotzdem seine Standfestigkeit gewährleisten? Wie sollte das Dach den Schneemassen trotzen und seine Form behalten?
2: Der Leichtbauexperte Frei Otto hatte dann die Idee, das Stadiondach in mehrere Segmente zu unterteilen und so den Bau zu ermöglichen. Für die Stadionüberdachung kam erstmals ein Computer zum Einsatz. Zur Berechnung der Kräfteverhältnisse schrieb ein Informatiker extra ein Programm, Neuland auch hier. Stefan Benisch?
4: Es war eine Gleichung nach der Erzählung meines Vaters mit über einer Million Unbekannten weil jeder Knoten ja vorberechnet sein musste und am Boden ausgelegt richtig geschraubt wurde. Aber da wir hier über ein sphärisches Netz sprechen, nicht über ein glattes, elastisches Netz, sondern ein starres, sphärisches Netz, mussten die das genau so berechnen, dass wenn das am Boden liegt, lag es ja wie ein Leintuch in Falten. Und da mussten die aber jeden Knoten im Prinzip auf einen Millimeter genau richtig verankern und schrauben. Denn wenn das dann hochgezogen wird, durfte ja nicht eine Überbelastung an einer Stelle sein. Das musste ja alles stimmen.
0: Die Berechnungen stimmten. Das Seilnetz wurde erfolgreich aufgerichtet. Die knapp 80 Meter hohen Pylonen im Boden verankert. Zunächst hoffte man, dass das Dach 15 Jahre halten würde. Doch es erweist sich als beständiger als vermutet. Bis heute sind nur kleinere Reparaturen angefallen. Erst nach einem Vierteljahrhundert mussten die Dachplatten ausgetauscht werden. Sie waren milchig geworden. Die scheinbare Leichtigkeit des Daches war allerdings schwer erkauft, erklärt der Architekt Fritz Auer.
3: Diese sogenannten leichten Flächentrager sind gar nicht so leicht. Denn die Abspannkräfte müssen ja irgendwo hingehen. Und die gehen in riesige Fundamente. Und das Randseil vom Stadion hat Fundamente von einer Größe von dreigeschossigen Häusern an beiden Enden. 4.000 Tonnen sind da drin an Vorspannung. Und die müssen in die Erde. Und man sollte das möglichst wenig sehen, damit diese leichte, luftige Wolke entsteht.
2: Ausgeklügelte Ingenieurskunst, eine Pionierleistung, und doch war es dem olympiaarchitekten günther Günter Benisch ein Dorn im Auge, dass das Dach so viel Aufmerksamkeit auf sich zog, wie er in einem Radiointerview 1972 darlegte.
4: Es ist nicht das Wesentlichste unseres Entwurfs. Wir haben hier eine olympische Landschaft geschaffen. In dieser Landschaft treffen sich und verknoten sich die markantesten Punkte und Aktivitäten dieser Gegend. Fernsehturm, Wasser, Berg, Hügel, Fußgängerwege, und ein Teil dieser Anlage muss überdeckt werden.
0: Günter Benischs Sohn Stefan ergänzt 50 Jahre später, für seinen Vater sei das Dach notwendiges Übel gewesen, hatte lediglich dienende Funktion, nämlich die Menschen zu schützen, die sich in der olympischen Landschaft aufhalten.
4: Er hätte sich ein Klima in Deutschland gewünscht, das erlaubt, olympische Spiele ohne Dächer zu machen, aber es geht halt nicht. Er hätte gut ohne das Dach leben können. Aber wenn ein Dach, dann war das schon das richtige Dach, weil es sich in die Landschaft mit eingefügt hat und die Landschaft vielleicht bis zum gewissen Grad ergänzt hat.
2: Für die Weltöffentlichkeit war das geschwungene, quasi schwebende Dach freilich eine Sensation und half, das neue Image Deutschlands in der Welt zu prägen, weltoffen, modern, bunt. Die Fernsehübertragung der Spiele fand in Farbe statt. Dies stellte zusätzliche Anforderungen an die Architektur, wie die Spiele vier Jahre zuvor in Mexiko gezeigt hatten. Fritz Auer?
3: Und da hatten die Farbfernsehleute große Probleme bei ihren Aufnahmen, weil in Mexiko, es hatte ein schattenspendendes Dach, wie es sich in so einem heißen Land gehört. Und das Schattenspendedach hat natürlich auch große Schatten geworfen auf das Spielfeld und auf die Laufbahn. Und dann haben die natürlich immer die Mühe gehabt, wenn die Spieler oder die Läufer in der Sonne sind, Blende zu, wenn sie in Schatten kommen, Blende auf. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Die junge deutsche Bundesrepublik und ihre technologischen Experten müssen doch in der Lage sein, ein lichtdurchlässiges Dach für München zu kreieren.
0: Gelungen ist das mit transparenten Acrylglasplatten, die in das Stahlseilengewebe eingefügt wurden. Sie wurden vorher mehreren Härtetests unterzogen. Sie mussten sich unter Schneelast und im Falle eines Brandes bewähren. Das Dach durfte schließlich weder brennen noch schmelzen und abtropfen. Außerdem mussten die Dachplatten für Reparaturarbeiten begehbar und leicht zu reinigen sein.
2: Als man endlich ein Material gefunden hatte, das all diesen Anforderungen genügte, stellte sich das nächste Problem. Wie sollten die Platten in der Seilkonstruktion verankert werden? Zwar war das Netz relativ starr, gab aber doch im Wind nach und verschob sich an den Knotenpunkten des Netzes um mehrere Zentimeter.
3: Also musste man Lösungen finden, dass die Platten sich nicht berühren und dann brechen. Also das musste vermieden werden und dadurch wurde das gelöst, dass wir Neoprenfugen einfügen, die zugleich auch der Wasserleitung einigermaßen dienen und vor allem auch gegen Schneerutsche hilfreich waren, gegen diese schweren, befürchteten Lawinen, die da runterkommen könnten vom Dach. Die Platten mussten auf dem Seilnetz, auf diesen Knoten dieses Netzes schwimmend quasi verlegt werden. Deshalb war da als Verbindungselement Gummipuffer aus der Automobilindustrie eingesetzt.
0: Zusammen mit den Platten wurden diese speziell für das Olympiadach entwickelten Puffer schließlich montiert. Mithilfe ebenfalls nur für diesen Einsatz hergestellter Geräte. Die Spiele der 20.
4: Olympiade werden in wenigen Augenblicken hier beginnen und es ist ein wunderschöner Tag in
0: Bayern. Er taucht die Wacke hinein in die Schale und das Feuer brennt.
2: Für München, die Erbauer des olympia und die beteiligten Politiker war es ein Triumph, als am 26. August 1972 die Nationen ins Stadion einzogen. Das Stadion war in frühlingshafte Pastelltöne getaucht, lindgrün, himmelblau, gelb, orange und weiß. Farben, die der für das Design der Spiele zuständige Grafiker Ottel Eicher ausgesucht hatte. Nichts sollte an die Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold erinnern. Alles sollte frisch, leicht und unbeschwert wirken. Deshalb trugen die Polizisten auch statt Uniformen hellblaue Anzüge und weiße Schiebermützen eines französischen Designers. Fritz Auer erinnert sich an die Eröffnung der Olympischen Spiele.
3: Es war ein Traum dieser Zirkus aus bunten Menschen. Die Kontur des Berges bestand aus Menschen, weil da waren viele Bürger, die haben keine Eintrittskarten sich leisten können oder kamen einfach nicht mehr ins Stadion rein. Die haben sich auf den Berg gesetzt und der Berg war voller bunter Menschen. So was
0: Tolles. Die Bilder des bis auf den letzten Platz gefüllten Stadions und des Olympiaberges gingen um die Welt.
3: Wir haben es geschafft, aber nicht wir allein. Da stand so viel dahinter, bis zu den Handwerkern, die auf dem Dach waren, die bergsteigerische Leistung verbracht haben, in steilen Stellen. Ne? Das ja. waren bergsteigerische Leistungen, die müssen sich anzeilen und alles. Ne? Aber das war ein Geist durchwegter. da. gab es nicht die sogenannten Bedenkenträger, die alles klein geredet haben. Das hätte nicht geklappt.
2: In der New York Times lobte man das Dach als
4: Das auffallende, strukturelle Symbol der Spiele. Das durch kühne Kurven die aufregendsten Perspektiven des Olympiaparks bietet.
2: Und resümierte:
4: Diese Spiele können die Wunden der Vergangenheit heilen.
2: Der britische Observer schrieb:
4: Keine Spur von Militarismus, das haben die Bayern gut gemacht.
2: Und der italienische Corriere della Sera kommentierte:
4: Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass sich die Deutschen geändert haben, das Stadion in München hat ihn geliefert.
0: Die Spiele von 1972 waren ein Einschnitt. Sie ließen Deutschland in einem anderen Licht erscheinen. Zugleich legte sich mit dem Olympiatentat ein dunkler Schatten über die Spiele. Er wird immer mit dem Olympiastadion verbunden sein. Die Geiselnahme von Sportlern der israelischen Nationalmannschaft durch eine palästinensische Terrorgruppe mit 17 Toten am Ende. Elf Sportlern, einem deutschen Polizisten und fünf Terroristen.
2: Seit 1995 erinnert ein schwerer Granitquader direkt unter einem der Tragseile des Zeltdaches an das Attentat und deren Opfer. Täglich ziehen an dem Klagebalken Hunderte, Tausende Menschen vorbei, beim Joggen, beim Gassigehen mit dem Hund, auf dem Weg zum Picknick auf dem Olympiaberg.
0: Denn mittlerweile sind der Park und das Stadion zum lebendigen Teil der Stadt München geworden, so wie es seine Erbauer geplant und sich erhofft hatten. Aus dem olympischen Dorf der Männer wurde eine Wohnanlage, aus dem olympischen Dorf der Frauen eine Studentensiedlung. München profitiert davon, dass man beim Entwurf des Olympiageländes die Nachnutzung schon mitgeplant hatte, wie Franz Josef Strauß 1972 betont. Und das ist nicht nur gedacht für eine einmalige Sportveranstaltung von 14 Tagen Dauer. Das wird von nachhaltiger und dauernder Wirkung für das gesamte Bild der Stadt München sein.
1: Die
2: olympische Landschaft, in die man 1972 Schilder gestellt hatte mit der Aufforderung Rasen betreten erwünscht, ist seitdem eine grüne Lunge der Stadt, Ort des Spiels und der Begegnung.
1: Das Münchner Olympiastadion. Susanne Hofmann über ein gigantisches Bauprojekt und einzigartige Architektur. Über die Olympischen Spiele in München gibt es noch viel mehr zu erzählen. Zum Beispiel darüber, wie die Landeshauptstadt damals die gesamte Infrastruktur aufgebaut hat. Die U-Bahn, das Olympische Dorf, den Park. Mit wenig Geld und in noch weniger Zeit. Zu hören in der Podcast-Folge »Der Sprint zu den Olympischen Spielen«. Außerdem empfehlen wir die Reihe Die Olympia-Protokolle – Das Attentat in München 1972 in dem Podcast Alles Geschichte. Alle Links finden Sie in den Shownotes.